0: Una sección que nos encanta y que tratamos de hacer semanalmente es el Yo Hago. En el Yo Hago nos metemos en el oficio de alguien que nos resulta eh, especialmente interesante, de alguien cuyo trabajo eh, siempre nos intrigó, hoy que estamos hablando de lugares intrigantes, y puede ser este un oficio muy extraño, muy particular, o un oficio muy común, pero eh, en cuya cotidianeidad no estamos metidos. Bueno, hoy en el Yo Hago... Vino Sebastián de Filipis Mañana es el Día Nacional del Bombero Voluntario Y Sebastián es un bombero voluntario Bienvenido, gracias por venir Y muchas gracias, felicitaciones
1: además Bueno, gracias y gracias a ustedes por la, por la invitación Es un placer, es un placer estar acá. Tiene
0: una cara de bueno Sebastián <risa> De bombero buenazo, grandote Somos además. todos buenos, somos sí, todos ¿no? buenos. Bueno, ¿hace cuánto que sos bombero, Seba? 25 años ¿Y
1: qué edad tenés? Y tengo 54, eso no se pregunta
0: desde, <risa> desde el momento en que empezaste, ¿todo el tiempo fuiste? Todo el tiempo O sea, vos tenés un laburo aparte, el bombero voluntario no cobra No,
1: no nosotros tenemos que trabajar es la única forma de, de, de mantenernos. El, el voluntariado es la parte altruista nuestra de, claro. de hacer algo por otro a cambio de, de nada, digamos. Después
0: Pero, ¿no? hay otros bomberos que son de la policía que trabajan todos los días y
1: tienen un sueldo. En nuestro país tenemos otros bomberos ...que son arancelados, ¿eh? a veces uno dice, bueno, eh, son profesionales, no, profesionales somos todos, la claro. realidad es que ellos cobran un sueldo porque es su medio de vida, los bomberos de la Ciudad de Buenos Aires, los bomberos de la Policía Federal, los bomberos de la Provincia de Buenos Aires, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y algunas provincias también. ¿Y qué proporción hay entre unos
0: y otros? ¿Son más los voluntarios? ¿Son más los no,
1: rentados? No, nosotros somos la fuerza más grande del país. Somos aproximadamente 58.000 bomberos en todo el país. ¿Los voluntarios? Los voluntarios. Wow. Estamos hablando de 27 federaciones y de más de 1.100 cuerpos de bomberos voluntarios. ¿Y cuando, en todo el
0: país. Y cuando una casa se incendia eh, y llama a alguien al 911, por ejemplo, sí. ¿qué pasa? ¿Le derivan al, al bombero
1: rentado o a ustedes? Eh, no. El 911 lo que hace es un nexo de unión entre la emergencia y la necesidad. O sea, el 911 recibe el llamado, si lo que necesitas policía, manda policía, si lo que necesitas ambulancia, manda ambulancia, y si no, bomberos. Y suele mandar a los bomberos, en el caso de, de incendios, de la jurisdicción donde es el siniestro. Entonces, si el llamado es para una intervención en Lomas de Zamora, sí. se convoca a los bomberos de Lomas de Zamora para eh, que vayan ellos. ¿Pero a los voluntarios o a los de la policía? Es que no hay otros. En provincia de Buenos Aires, bomberos voluntarios tiene solamente en La Plata y algún que otro lugar alrededor de La Plata. Bomberos, perdón, bomberos. Eh, arancelados bomberos de la policía. El resto de la provincia de Buenos Aires somos todos voluntarios. Ah, mira vos. No tiene, salvo lo que es Cava, ¿verdad? Claro. que Cava tiene otro régimen... ...pero después somos todos voluntarios. Che,
0: ¿y eh, cuántos días trabajan? Eso es variable según el tiempo que cada uno le puede destinar. Sí,
1: la idea es eh, que nosotros nos adaptemos a las posibilidades que tenemos cada uno. Por ejemplo... El trabajo no digo que está primero, pero el trabajo no lo podemos dejar porque es el medio de, de vida, el sí, sustento claro. nuestro. Entonces, después, los horarios que nosotros tenemos disponibles, los invertimos en el cuartel. Cada cuerpo de bomberos tiene su organización. Por ejemplo, algunos cuerpos de bomberos tienen guardias fijas. Cada bombero dice, bueno, yo puedo ir tal día a tal hora, se arman las guardias y así se cubre las 24 horas. Otros bomberos que tienen por ahí un poquito más de disponibilidad en cuanto a cantidad de bomberos. Nosotros en Loma de Zamora somos 140 hombres aproximadamente. Entonces lo que hacemos es organizarnos y vamos los días que podemos en los horarios que podemos. ...sin dejar descubierto ningún horario... ...para eso hay toda una organización... ...claro... ...siempre y cuando cumplamos con lo que la ley nos pide... ...como horarios mínimos de horas hombre cuartel... ...porque tenemos son? también 40 horas mensuales... ...ah, ok... Esa razón de una hora 20 por día, más o menos... ...está bien, eso es bastante... ...sí, sí, es bastante... ...la realidad es que estamos más tiempo... Claro. ...todos nos gusta, es, es nuestro segundo hogar... ...tenemos eh, dormitorios, tenemos todas las comodidades... ¿eh? Eh.
0: Perdón, Sebastián, dijiste 140 hombres. ¿No hay mujeres en... No, en muy bueno. Es, hombres y mujeres, es, es no. Es una no, manera, no. claro, es una manera de decir, no, sí, no, no, sí, no, somos
1: 140 efectivos en total en Lomas de Zamora, uh -huh. entre los cuales hay hombres y mujeres. Mujeres son menos, aproximadamente uh -huh. tenemos 15 mujeres. Uh -huh. El resto somos varones, tampoco hace tantos años que... Eh, se puede incorporar al, al plantel femenino ¿Estaba una... prohibido? No, no era una cuestión de prohibición Era una cuestión de instalaciones ah. Nosotros no teníamos eh, comodidades para las mujeres ¿Vestuarios? Claro, vestuarios, baños este, No teníamos claro. muchas Es lo además, que pasa en los clubes también eh, Exactamente sí, sí. ¿Cuál es la lógica por la cual tiene que ser voluntario el servicio? Eh, Mira eso es algo muy lindo Y, y tiene una explicación uh -huh. Yo te voy a dar mi explicación personal, la que yo siento después de 25 años, pero yo creo que la mayoría de los bomberos voluntarios lo compartimos. Eh, es la vocación. Okay. El tema es que vos estás haciendo algo por alguien a cambio de nada. Cuando vos lo haces por gusto y no por una necesidad económica, eso te eleva muchísimo. La realidad es que la gente que se acerca a ser bombero se acerca porque le gusta ayudar, no se acerca por la plata. Yo creo que ese es uno de los motivos por los cuales seguimos siendo voluntarios y vamos a seguir siendo voluntarios. Y si vos me preguntás a mí en lo personal, ¿te gustaría cobrar un sueldo por ser bombero? Yo te voy a decir que no, porque no quiero degradar el sistema, yo quiero seguir manteniendo esa vocación del servicio que se da únicamente cuando la gente viene a cambio de
0: nada. ¿Y qué, qué fue lo que hizo que a los 27 decidieras ser bombero? ¿Que pasó algo? ¿Tuviste alguna...?
1: No, 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 no tuve ningún problema, no, por suerte no. Bueno, a lo mejor eh, una, una revelación. Suele, no te... suele pasar, suele sí, sí, pasar. Sí, por eso no, no. no, la realidad es que yo estaba como voluntario en la Cruz Roja, ah. desde la secundaria, en los cursos de primeros auxilios. Y un día hicimos un intercambio, desde la Cruz Roja fuimos al cuartel, a mostrarles algunas técnicas de primeros auxilios a los bomberos, y los bomberos nos mostraron todo el equipamiento, la tecnología que tenían y demás. Y me quedé flasheado, me, mm. me gustó muchísimo, al día siguiente fui, averigüé para incorporarme, y desde entonces ahí estamos. qué grande
0: Sebastián, ¿hay algo que, que en lo que se especializan los bomberos voluntarios al momento de una situación de emergencia, o todos hacen todo?
1: Bueno, no. Todos hacemos todos en líneas generales. Después, cada uno de nosotros tenemos especializaciones a través de los cursos que ya sea a nivel federativo, a nivel consejo nacional o a nivel local de cada cuerpo nos dan. Por ejemplo, tenemos una brigada de búsqueda y rescate. La brigada de búsqueda y rescate se convoca cuando hay alguna necesidad, por ejemplo, en algún derrumbe y hay que buscar personas. Tenemos la brigada K9, que es la brigada de perros. Tenemos personal especializado que hasta hace muy poco estuvieron trabajando duro en incendios forestales. Entonces, todos los bomberos cumplimos con todos los roles, pero cuando hace falta se convocan a los especialistas.
0: ¿Y estos cursos eh, son un curso eh, de formación... Eh, ...común también o solo esas especialidades son para las brigadas particulares y el resto tiene...
1: No, la, la formación global la tenemos cuando nosotros salimos de la escuela de bomberos, hacemos nueve meses de escuela nos recibimos de bombero, entonces ahí tenemos una pequeña información de cada uno de los temas. ¿Información física y ese tipo de cosas también? Eh, deberíamos. Como habrán, bien, habrán visto, me dejé la panza yo hace un poquito. Es lo
0: que Pero, se usa. Es claro, que se claro,
1: sí, yo sé que algunos se dejan la barba, en sí, mi sí, caso fue la panza. Eh, deberíamos. Esas son algunas de las cosas por ahí... Eh, malas del sistema del voluntariado. Voluntario, del sistema claro. voluntario claro, pero ¿no? tampoco Te pueden
0: exigir si no cobras Que tengas un determinado estado
1: físico Hay una exigencia, la exigencia tiene que ser medida Porque si no nos quedamos sin gente Claro. Entonces, una de las cosas importantes es cuidarnos físicamente.
0: Te quiere preguntar Mauro de Yo también, nuestro operador que es parte de nosotros. Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué eh, hace, Mauro? Una consulta: ¿en qué momento eh, de, de la formación del bombero se le inculca que el cuartel es como su casa? Porque la verdad es que cada vez que he pasado por un cuartel de bomberos, eh, relucen los pisos, los coches bombas están impecables. O sea, ¿En qué momento ustedes adquieren eso de, que, de esa conciencia de que es su casa?
1: Mirá. Obviamente no es algo, no es una línea vertical, es algo que vos lo aprendés a sentir. Y yo creo que la explicación está en que eh, no nos sobran las cosas, siempre faltan. Estamos en un país que, con todo los, lo, lo bueno y lo malo que conocemos, y lo que tenemos nos cuesta mucho. Entonces estamos orgullosos de los elementos que tenemos, de los equipos que tenemos. Después, para nosotros poder trabajar, para nosotros poder llevar adelante nuestro trabajo, es importante tener en buen funcionamiento desde las unidades hasta todo el equipamiento. Entonces no queda otra que cuidarlo. Y es algo recíproco, es un digamos un, un amor que va creciendo con el tiempo. Nos, nos sentimos contentos de lo que tenemos, lo queremos mostrar, queremos que la gente venga y que lo vea, y así es. Sebastián, eh,
0: lo más raro que te tocó enfrentar como misión bomberil.
1: Bueno, te podés imaginar que en 25 años de bomberos, en una localidad que tiene casi un millón de habitantes, sí. en donde tenemos un promedio de entre 5 y 7 intervenciones diarias, hay muchas anécdotas. Sí. A nosotros no nos toca precisamente lidiar con lo más lindo de la gente. Me refiero a con las necesidades. Muchas veces nos toca pegar, eh, lidiar con, con lo peor, ¿eh? que es que se le fuego una casa, que tenga un accidente. Pero hay algunas anécdotas que son muy cómicas. Yo siempre recuerdo, por ejemplo, la anécdota de La Lora. ¿La lora? La lora. A ver. La lora era una lorita muy querida por una familia que se acerca al cuartel a pedirnos, por favor, que se la bajemos del árbol. Y Típico pedido del bombero, ¿no? Sí, bueno, el 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 gatito, con un gatito. Clar, clar, gatito clar, siempre todo es. tipo de, 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 de mascotas hemos ido a buscar. Lo común son los gatos y los perros. Lo nota común es una lora. son las loras. Sí. O el hornero también, que esa es otra ah, anécdota. El tema de la lora era que, bueno... Llegamos a la casa de esta gente y estuvimos un rato largo hasta poder identificar a la lora en un follaje verde. Una vez que la identificamos, el hombre estaba ya con dolor de cuello por tanto tiempo mirar para arriba. A mí se me ocurrió, yo había ido a cargo, a mí se me ocurrió bajar la rama donde estaba la lora con un bichero. Un bichero es un palo que en la punta tiene un gancho. Un ganchito en él. Sí. Entonces yo empecé a bajar la buena rama. Se va, buena idea. A bajar. Sí, me... eh, no fue tan buena. No, ya, ya sé cómo termine, y no me gusta. Por suerte no así. <risa> a ver. Hay cosas que pasan. Pero no, no, esta, esto fue con final feliz a Dios gracias. A ver. Eh, yo creo que el coágulo se me corrió cuando vi que empezaba a resbalar el palo y en un momento veo que hace un movimiento la rama la lora como que se agazapa y se agarra más fuerte de, de la ramita claro, era
0: como una catapulta claro. y ahí
1: pensé, se me zafa el bichero y, y se aparece, convierte en super lora Aparece en
0: Temberley". y el hombre me
1: mata bueno. porque esa gente quiere a los animales como a nosotros o más que a nosotros pero claro. es un
0: pájaro, sí, bueno. pájaros Cuando no
1: volaba, ah. tenía las alas cortadas por eso ya. el miedo de ellos claro. la conclusión, bueno la anécdota no pasó nada, después la, la, la rama la enlazamos con una cuerda pudimos bajar a la lora pero esa gente es la gente más agradecida que hay. Esa es la gente que te recuerda que tenés que seguir haciendo lo que haces. No pasó más de una hora que apareció en el cuartel con dos docenas de facturas, apareció con mate, con yerba, perdón, con... Bueno, este, ya hay por lo menos dos
0: personas de que están en la, la familia Santa Cruz de Temperley, imagino que se llama porque se llama Gus de Temperley, no. y después el CPAC, uno de Lomas, que fuiste a dar una charla sobre primeros auxilios y
1: te agradecen un montón. No,
0: y, no, y lo no. del hornero, ¿cómo fue? Ahora claro. me quedo intrigado. Lo del
1: hornerito también fue muy cómico porque acá no se me presentó Sino que la se le la casa. No, no. Se llamó el hornero no, Bueno, <risa> bueno, <risa> faltaba poco. Era época donde no teníamos celulares. Llama por teléfono una señora diciendo si por favor podíamos ir a. A sacar el hornero Porque evidentemente el hornerito Es muy cómico Había comido mucho, engordó Y no, no podía salir por la puerta de la no casa te <risa> sí, 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 No te no, eh, Chicos, esto ¿verdad? me pasó a mí Esto no, es que me lo contaron Entonces el segundo jefe en ese momento La señora llamó reiteradas veces sí. Me mira y me dice, y hay que ir Y yo le digo, pero yo no puedo ir con una autobomba A buscar un hornero <risa> No, bueno, vayan con una unidad liviana entonces yo pensé y digo, voy con una unidad liviana, que es una camioneta, sí. puse una escalera y agarré un martillo y un cortafierro, pensando en que con eso podía abrirle la casita al hornero para que el hornero salga.
0: Buena idea también.
1: Cuando llego me encuentro una señora que estaba mirando el hornero con largavistas. Ya no me gustó mucho. Y cuando miro a dónde estaba mirando ello, el nido del hornero estaba arriba de un poste de media tensión. Entonces claro. empezó el problema, le digo, no, señora, no,
0: señora. No. Yo no
1: puedo subir ahí No, sí, ustedes tienen que subir No, señora, yo no puedo poner en riesgo la vida del bombero Por el hornero Y pero pobre animalito Pero le digo, pobre bombero también Y bueno, fue una, una discusión hasta que, hasta que se entró en razón El hornero salía, tenía algo en el ala Pero entraba y salía Pero nunca pudimos hacer eso
0: Se va, Seba, eh, es espectacular tu historia Estamos hablando con Sebastián de Filipis Que es bombero voluntario de Lomas de Zamora Mañana sí. es el Día Nacional del sí. volvero voluntario ¿Cuántos son? Repetime ese dato ¿En todo en, el país?
1: No En todo el país 58.000 bomberos aproximadamente de Los cuales 15.000 son mujeres
0: Alucinante Bueno Para ellos entonces estamos en esta celebración anticipada Y la verdad eh, Nada no, no quería terminar con algo bajón pero, pero La gente se lo debe preguntar también eh, es más, hubo bomberos que fallecieron eh, y rescatistas. Lamentablemente. En el caso de Iron Mountain, que se fue el más famoso últimamente, pero sí. hubo muchos otros. Eh, ¿Cómo lidian con, con lo fuerte que es eh, ver su vida en peligro, ver a alguien morir, sea un compañero, sea una persona que,
1: que están yendo a rescatar? Mira, eh, no sé responderte exactamente qué es lo que logramos... Eh, hacer qué coraza logramos armar, qué, qué mecanismo de defensa como para poder llevar adelante lo que hacemos. El tema no está tanto en el riesgo nuestro. Hoy en día hay mucha seguridad, hay mucha capacitación, hay mucha conciencia, tenemos equipamiento de última generación que nos protege, entonces se minimizan bastante los riesgos nuestros. El tema es cuando nosotros vamos a un hogar y nos encontramos con lo que no queremos encontrarnos, que es los nenes fallecidos, este, de, 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 las, las madres desesperadas. Y bueno, hay que hacer el trabajo. Después, cuando pasa, uno llega al cuartel y se da cuenta que algo malo ocurrió en el día, porque miras alrededor tuyo y están todos con la cabeza baja, están todos sentados, están todos ahí haciendo su, su catarsis, pero hay que hacerlo. Y la respuesta es esa. No tengo una explicación, yo creo que cada bombero lo procesa a su manera, cada bombero busca su mecanismo de defensa para poder llevarlo adelante, pero sin lugar a dudas que el agradecimiento de la gente es el, el motor nuestro. No hay un 2 de junio que nosotros no tengamos un, la línea de teléfono que esté todo el día sonando para que nos agradezcan, no llenan de facturas, no llenan de hierba, no llenan de azúcar, la gente se acerca para saludarnos y bueno, es, es eso. esa es Seba, gracias por venir, loco. Al contrario, un placer enorme. Eh, en el Yo Hago
0: de hoy, Sebastián de Filippis, bombero voluntario.